0: un nuevo jueves y estaremos atando libros y todo lo que rodea a adictas a la insurgencia. Hola, la pregunta de este jueves es ¿el amor por la patria una adicción? Hay elementos dentro de la historia de la independencia de México que fueron determinantes para lograr el que México en ese entonces no se llamaba México se llamaba la Nueva España fuera independiente de la corona española y bueno vamos a hablar un poquito de estos elementos que fueron determinantes en primero cambiar la visión que los eh, independientes insurrectos tenían y que después bueno se fue transformando hasta esta idea de libertad y de independencia de la corona española primero determinante fue la parte de la invasión francesa, Napoleón Bonaparte y su ejército invaden España en 1808, toman preso a Fernando VII y Napoleón pone a José Bonaparte, el famoso Pepe Botella, como rey. Esta parte desató en la Nueva España que los criollos, cuando llegara la noticia a estos lares, primero dijeran, bueno, no queremos a un francés como rey queremos defender la corona española porque somos un reino que depende de la corona española y queremos a Fernando VII como nuestro rey y bueno el, la primera idea era esta defender también la religión con estas ideas, con esta visión de defender la corona y defender la religión, es que en 1810 Hidalgo, como todos sabemos, da el grito y se inicia el movimiento de insurrección. Pero lo que no sabemos o no es muy conocido es que um, España se divide por cortes. Son siete reinos entre los que se encuentra Aragón y Castilla. Y obviamente cuando se invade eh, España y los franceses llegan, pues estas cortes se reúnen. Entonces dicen, ¿sabes qué? Vamos a reunirnos todos los reinos. Recordemos que la Nueva España era un reino, no era una colonia. ¿okay? Entonces se pide a todos los reinos que manden delegados para que como diputados ya electos puedan dilucidar qué hacer con el gobierno, mientras que Fernando VII no se encuentra en España. Entonces aquí en México se realizan ciertas votaciones eh, que desgraciadamente para el gobierno no resultan tan a favor de la corona. Eh, se dio esta parte de las votaciones y obviamente pues se eligieron a 25 americanos, todos honrados y del mejor modo de pensar pero se decía que todos ellos pertenecían a una sociedad secreta llamada los Guadalupes y se decía que estos Guadalupes eran insurgentes. Entonces, obviamente la corona dijo, ¿sabes qué? No vamos a aceptar estas elecciones porque no están a favor de nuestro gobierno y la verdad es que no podemos aceptar. Pero, pues entre todos estos electos, pues sí había figuras importantes y entre ellas eh, pues había personas que eran con mucho dinero, escritores, agricultores, rancheros, intelectuales, ¿no? Que obviamente pues se fueron a Cádiz. Eh, había algunos que estaban interesados también en ser diputados, pero tristemente no llegaron en el momento adecuado y uno de ellos fue Hidalgo, que era lo primero que él intentaba hacer, un diputado que se fuera a Cádiz y pudiera luchar en favor de la Nueva España y obviamente pues no lo logró entonces en 1808 hubo ciertas reuniones secretas, tertulias donde varios eh, conjurados, varios criollos se reunieron para ver cómo podían favorecer y, e impedir que un francés viniera a gobernar la Nueva España entonces esto se da en San Miguel el Grande y bueno, ahí estaba Allende. Allende establece una junta con 60 criollos que tenían delegados, parte de los Guadalupe, en Zacatecas y otras partes de México. Y bueno, de repente pues la conjura es descubierta, los aprenden, los detienen, los fusilan y se disuelve con gran violencia esta primera conjura. El año siguiente, en 1809, sucede otra en Valladolid. Y ahí se, eh, sucede que estos conjurados empiezan a tener acercamientos con el virrey Iturgaray y le empiezan a lavar el coco todavía, eh, se dice la abuela Rodríguez, y para convencerlo de que pues, él sea el estandarte y él sea el que va a organizar este gobierno independiente y que pueda enfrentar a este gobierno francés. Eh, también se descubre esta conjura, obviamente aprenden a Iturgaray y a su esposa y los meten a la cárcel. La güera se salva, bueno, por poquito, ¿no? Entonces, realmente eh, para estos tiempos Valladolid y Guanajuato se vuelven los centros de la insurgencia, con distintos líderes, con distintas visiones, experiencias está integrado desde militares, curas, milicianos, léperos, mujeres, y niños y animales y bueno llega eh, en 1810 y obviamente pues aquí si hacemos cuentas México se pasó, bueno la nueva España se pasó dos años sin gobierno ¿por qué? porque de 1809 el 13 de septiembre que es aprendido Iturgaray Venegas, el nuevo virrey, llega hasta el 14 de septiembre de 1810. Entonces, aunque usted no lo crea, la Nueva España se pasa dos años sin gobierno. ¿Y qué pasa? Llega Venegas y al día siguiente, el 15 de septiembre de 1810, en la madrugada, eh, se inicia el movimiento insurgente de la mano de Hidalgo. Eh, toda esta gente... La verdad es que a veces perdemos de vista que los insurgentes tenían familia, tenían mujeres, tenían hijos. Bueno, pues cuando estalla este movimiento, toda esta familia completa, junto con sus animales, emprenden camino, emprenden la lucha y acompañan a todos estos insurgentes. Entonces se dice... Que el 50% de esta población eran niños al final de la guerra de independencia se calcula que la mitad de estos niños se vuelven huérfanos entonces hay muchísima pérdida de padres madres y estos niños huérfanos que vivieron esta cruenta guerra serán los políticos que en un futuro gobernarán el recién hecho estados unidos mexicanos y bueno Ahora podemos entender un poquito por qué tanto cambio después de la etapa independiente de gobiernos, de presidentes y de visiones políticas. Ahora bien, eh, para que te, tengas un poquito claro cómo se da este movimiento, te recomiendo muchísimo que veas los Minondo por Canal eh, 11 TV en la parte de On Demand es una serie que está ubicada en esta etapa de en este periodo de la historia y que da luz de cómo los criollos pues, reaccionaron a favor y en contra y todas las implicaciones que también tuvieron, ¿no? Te da te da un marco mucho más amplio del movimiento. También puedes ver Gritos de muerte y libertad, que con motivo del bicentenario en 2010 se realizó y que habla también de todo el periodo independiente. Este lo puedes encontrar todos los capítulos en YouTube y bueno, dicen que por su origen se conoce a un país y a diferencia de México, Venezuela y Colombia a través de Simón Bolívar se conjura y se conforma una junta de gentiles para realizar un gobierno independiente. Si quieres comprender de manera más clara cómo se desarrolló, a diferencia de México, en estos países, el movimiento de independencia, porque realmente sí tiene sus eh, particularidades, te recomiendo que veas la serie de Netflix, Simón Bolívar, son más o menos 60 capítulos, te lo puedes aventar en un maratón, y la verdad es que este caraqueñito, como la abuela Rodríguez le decía, era tremendo, era un hombre y bueno en etapa muy temprana un muchacho que la verdad se queda solo se tiene que hacer el solo responsable y la verdad es que aunque era un criollo con dinero pues tenía que velar eh, por las cuestiones familiares por la hacienda y, y demás no pero es un, un muchacho que se ve en ciertas situaciones que le van forjando su carácter tiene un profesor que la verdad es el que determina esta visión ilustrada, estas ambiciones de tener una América unida y esta idea libertaria desde muy joven. Entonces este profesor lo marca y bueno, Simón Bolívar tuvo la fortuna de irse a estudiar a Europa, hablaba muy bien francés, se cultivó eh, en toda la parte ilustrada, conoció a algunos escritores muy renombrados y también era tremendo porque en muchos lados este, siempre armaba revuelos, siempre salía peleado, entonces era un hombre muy impetuoso que al pasar de los años se volvió en un militar muy arrojado, muy temerario y que en determinado momento sí tuvo algunas fricciones con otra figura bien sui generis de esta guerra de independencia en Venezuela. Y estoy hablando de Francisco Miranda. Francisco Miranda era un militar que tuvo la fortuna de participar en muchas guerras y revoluciones para ponerte un ejemplo estuvo en la independencia de los Estados Unidos, también participó en la revolución francesa eh, se dice que también estuvo con Catalina la Grande con el eh, Marqués Potemkin en esa, en esa conquista de Rusia y bueno, la verdad es que él eh, es llamado después de que se queda sin trabajo entre comillas y subrayado después de que se logra la independencia de los Estados Unidos lo llaman a la parte de Venezuela y ahí eh, le llaman porque quieren que dirija las acciones para el movimiento de independencia lo convierten en líder del bando patriota y gobernante de la primera república de Venezuela y durante esta última se nombra dictador plenipotenciario y jefe supremo de los estados de Venezuela. Y te quiero decir que por este nombramiento tuve, tuvo muchas fricciones con Simón Bolívar. Trataba de bloquear todas las ideas de Bolívar, de conquistar, de mover ejércitos. Y bueno, tienes que entender que Miranda ya era un militar viejo, ya no era arrojado, eh, Simón Bolívar en ese tiempo pues estaba en sus mejores años, era joven, era intempestuoso, era arrojado, era temerario y no le tenía miedo a nada, entonces él realmente creía en una América Unida y estaba tratando de luchar con todas sus fuerzas por lograr este sueño y bueno, ahora regresándonos un poquito a este marco independiente, creo que otro de los aspectos que detona toda la idea de libertad y de independencia es la parte de la Constitución de Cádiz. Este documento denominado por muchos La Pepa fue promulgada el 19 de marzo de 1812 y tenía varias cuestiones que eran muy adelantadas para la época y que creo que dieron mucha idea y de ahí fue el pretexto para que muchos eh, insurrectos cambiaran totalmente de posición de lo primero que querían que era proteger al rey nuevamente y la religión a realmente independizarse de la corona. ¿Qué decía esta constitución? Bueno, favorecía la posibilidad de que todos sin distinción pudieran votar, eso en primera instancia, segundo eh, promulgaba la libertad de prensa, permitía que todos los españoles escribieran de lo que quisieran, que expresaran sus ideas mientras no fueran de tipo religioso y bueno lo más importante y lo que más alegría les dio a muchos criollos fue que se suprimió el tribunal del santo oficio de la inquisición, este organismo que lejos de procurar y salvaguardar la religión fue durante muchos siglos el elemento a través del cual los gobiernos, los virreyes y también los religiosos pudieran maniobrar, quitar, encarcelar, perseguir a muchos criollos en sus posesiones, encerrarlos, eh, quemarlos en la hoguera bajo el pretexto de estar atentando contra la religión. Y bueno, cuando se suprime, pues todos los criollos en la Nueva España, bueno, hicieron fiesta, ¿no? Y la verdad es que para este momento eh, Francisco Javier Venegas se hizo un poquito loco en tratar de aceptar y de implementar ya en la Nueva España todas estas regulaciones, ¿no? porque obviamente él veía que iban en contra de lo que en la Nueva España se estaba ejerciendo y estaba ejerciendo la autoridad iba en contra del poder que en ese momento pues el virrey tenía sobre pues toda la población, sobre los criollos a nivel político y social entonces trató de no implementar estas leyes, hacerse un poquito loco y sobre todo porque pues esta libertad de prensa no le convenía a la corona. Recordemos que en estos momentos, bueno, ya se empiezan a publicar muchos diarios como el Despertador Americano entonces y el Diario de México, entonces realmente pues eran como darle el espaldarazo ¿no? a estos medios que también favorecieron mucho a eh, diseminar las ideas de independencia. Ahora bien... Eh, en 1813 las autoridades tuvieron que volver a sacar votaciones ¿no? para establecer los nuevos ayuntamientos y elegir representantes para las diputaciones provinciales y las cortes. En algunos lugares se eligió para ir a estas cortes a muchas personas que se suponía que eran insurgentes. En ciudades como Guadalajara, los electos eran férreos defensores de los derechos regionales, abogados, eclesiásticos y propietarios salieron hacia España como diputados electos por los habitantes de la Nueva España. ¿no? Las autoridades en este momento no sabían cómo enfrentar el panorama, por lo que procuraron retrasar eh, lo posible el establecimiento de estas diputaciones, ¿no? porque obviamente pues, pensaban me van a quitar poder. En 1814 regresa el rey, desconoce la constitución y se restablece el absolutismo. Esto fue un elemento que prendió la mecha en muchos, muchos criollos. Dijeron, no vale la pena entonces defender a Fernando VII, es un rey absolutista, déspota, entonces queremos ser independientes. ¿Por qué? Porque la Nueva España era rica en minas, en flora, en fauna, en puertos, el comercio era algo tremendamente importante. La Nau de China llegaba directamente a Veracruz. Había muchos pueblos que tenían muchísimos productos que llevar y que ofrecer. Había minas, había plata, oro, había mucho comercio. Entonces realmente la Nueva España era capaz de ser un país independiente. Y bueno... Eh, hasta este punto, Hidalgo, pues obviamente ya da un giro a su primera visión de independencia. En este momento, pues dice que eh, realmente el país debe de ser autónomo, debe de estar independiente de la corona española. Y así se inicia el largo camino por la independencia y en, li, en el libro de La conspiradora y la insurrecta, dos libros de Guillermo Barba, se habla precisamente de esta etapa. Eh, estos libros retratan la lucha, los actores y acontecimientos en la primera parte de la guerra independiente y te invito a que cheques nuestros podcasts, La Insurrecta de Guillermo Barba, El Tesón y el Amor Filial, así le puse yo a este podcast. Y el segundo, La Figura Pública detrás de la conspiradora. Y bueno, hay que entender también un poquito por qué fue tan difícil en la Nueva España conjurar y terminar la lucha de la independencia. Había milicias y había militares. Las milicias son civiles que tienen hasta cierto punto entrenamiento militar, pero no son militares. Y de eso abundaba en las tropas. Ahora bien, eh, esta parte, pues obviamente, dificulta mucho las, los ejercicios militares, la parte de la estrategia, ¿no? Eh, tenían muchísima gente eran casi 80 mil, pero hubo otros hechos que aunque tenían 80 mil soldados, entre comillas y subrayado, pues no eran entrenados, no tenían tácticas de guerra militar ni de estrategia que compitieran con 2.000, 2.500 realistas que estaban fuertemente armados y entrenados y que sabían usar estas armas. Y aquí hay un textito donde... Eh, en la guerra independiente, Hidalgo, Allende, Aldama, Abasolo y Jiménez, pues llegan a, eh, a Cámbaro y ahí son recibidos, bueno, con bombo y platillo. A Hidalgo lo, eh, lo denominan generalísimo y a Allende, capitán general, al padre Baez, a Jiménez, Arias y Aldama, tenientes generales de campo y hubo muy chistoso una misa para dar gracias y un tedeum con repiques y salvas y después se pasó una revista a este ejército no reducida a formar regimientos de mil hombres de pie y de a caballo y en total eran 80.000 Obviamente estos insurgentes pues iban vestidos con sus uniformes y divisas, siendo de Hidalgo un vestido azul con collarín, vuelta y solapa encarnada, con un bordado de labor muy menuda de plata y oro, y un talaí negro también bordado, y todos los cabos dorados con una imagen grande de Nuestra Señora de Guadalupe de oro colgada en el pecho. El de Allende como capitán general era una chaqueta de paño azul, de con collarín, vuelta y solapa encarnada, galón de plata en todas las costuras y un cordón en cada hombro dando vuelta en círculo. Se juntaban por debajo del brazo en un botón y borda colgando hasta medio muslo. Los tenientes generales con el mismo uniforme solo llevaban un cordón a la derecha y los mariscales, entre los que se encuentra Abba solo de campos a la izquierda esto se encuentra en los anexos de Lucas Alamán, Historia de México tomo 1 segunda edición editorial Jus México 1968 y estos documentos se pueden consultar en el Centro de Estudios Históricos de la Fundación Carlos Slim y bueno Aquí te puedes dar cuenta cómo los líderes pues iban perfectamente ataviados. El resto de la gente, los léperos que eran en su mayoría personas sin estudios, pobres, campesinos y también gente que pues no tenía nada, pues iban con, con su ropa de manta, con guaraches, iban mal armados, ¿no? muchos iban con palos y piedras. Entonces desde ahí creo que el movimiento pues era muy desigual, ¿no? Aunque eran muchos, como se dice en México, sabemos muchos, pues no eran muy bien entrenados ni tampoco estaban bien ataviados ni bien armados, a diferencia pues de los ejércitos realistas, ¿no? Y aquí también hay algo que anotar. Se dice que a todo el que presentaba mil hombres, o sea, juntaban mil hombres, lo hacían coronel y tenían tres pesos diarios. Igual sueldo disfrutaban el capitán de ca el capitán de caballería, el soldado de a caballo le daban un peso y cuatro reales el indio de a pie, el indio de a pie. Los generales y mariscales de campo me decían que no tenían sueldo alguno y que antes bien habían gastado todos sus intereses. Hubo muchos que pusieron su dinero para la causa, pero lo cierto es que triunfaban y gastaban cuanto querían, como en los saqueos eh, donde cogían anticipadamente lo mejor. Y bueno, también te quiero comentar que hubo desde que se fundó la Nueva España, desde un poquito después de 1521, en 1564... Eh, ...hubo diferentes regimientos... ...el primero fue a la... A la de la guardia... ...del excelentísimo señor Virrey... ...en 1564... ...y seguimos pasando... ...pasando los siglos... ...hasta que... ...en... Eh, ...1768... ...se encuentra el regimiento de infantería... ...de Guadalajara, de Zamora... ...de Granada, de Castilla, de Saboya... ...de Flandes haciendo un total de 108 regimientos que fueron transformándose, que fueron apareciendo en la Nueva España. Y bueno, te puedes imaginar todos esos regimientos con esa instrucción militar, con esas estrategias, con los uniformes, con el pago, con la educación, pues realmente sí se estaban enfrentando a algo muy muy fuerte los insurgentes. Ahora, otros dos eventos que también fueron decisivos ...y que desgraciadamente no ayudaron a que Hidalgo pudiera concluir en tiempo más pronto la independencia... ...fue la Batalla de las Cruces. Esta sucedió el 30 de octubre de 1810 y este evento, aunque iban ganando, realmente fue un evento... ...donde se empezó a minar toda la fuerza de los insurrectos, ya que aunque ganaron esa batalla... Eh, Hidalgo ya estaba un poco cegado de poder, ya era su Alteza Serenísima, ya era el Generalísimo, no hacía caso de lo que Allende ni Aldama le decían, que eran militares de carrera, porque a Allende y Aldama le decían, vamos a atacar la Ciudad de México con guerra de guerrillas, vamos a triunfar, y entonces Hidalgo de repente dijo, sabes que no, porque somos 80 mil y somos más, y como les digo, seamos muchos, éramos muchos, pero al final mal instruidos, mal armados y un ejército totalmente desordenado. Entonces Hidalgo rechaza la idea de Aldama y Allende, dice, no, yo no voy a, a atacar México. ¿Por qué? Mucha gente se cuestiona el ¿por qué de ahí, de haber ganado la Batalla de las Cruces, no se dirige directamente a la Ciudad de México? Y la respuesta es... Porque Hidalgo esperaba que en la Ciudad de México estuvieran 10.000 efectivos, que era lo que necesitaban y lo que era necesario para quedarse con la, con la Ciudad de México. Pero resulta que eh, estos 10.000 efectivos, ellos querían que fueran parte de la élite de la Ciudad de México, lo cual no ocurrió. La gente realmente estaba indecisa en la Ciudad de México de unirse a los insurgentes. Casi todos los que unían el movimiento eran gente del pueblo, ¿no? Eh, realmente los criollos de alta posición se encontraban muy indecisos entre las opciones que se le presentaban y no se iba a juntar este contingente de 10 mil. Por eso Hidalgo dice, ¿sabes que No, no vamos a, a avanzar. Entonces emprenden retirada, se dirigen hacia, hacia Valladolid y eh, el 31 de octubre de 1810 se le ocurre al secretario de Hidalgo Arrayón mandar escribir una carta que Hidalgo solamente firmó y le dicen a Jiménez y a Mariano Abasolo que vayan el 31 de octubre de 1810 ante el virrey eh, Venegas a presentarse y a pedir que la Ciudad de México se rinda. Obviamente pues estos dos hombres son los heraldos, van con las banderas blancas pidiendo pues que van en son de paz y van a entregar esta misiva, cosa que Venegas no acepta, no lo recibe y así como se fueron, así regresaron. Entonces realmente... Eh, esta parte fue algo, un error garrafal que Hidalgo pues realmente después caería en cuenta, ¿no? Ante pues la molestia de, de Allende porque Allende le dice a Hidalgo que no era preciso dirigirle ningún mensaje al virrey o en todo caso habría que actuar conforme a su respuesta pero pues el pliego lo mandó y mandó al pobre de Abasolo y al pobre de Jiménez, ¿no? entonces realmente se fue creo que otro de los errores donde los insurgentes empezaron ya en declive eh, posteriormente el 17 de enero de 1811 en la batalla del puente de calderón los insurgentes iban ganando pero después de siete horas tuvieron la mala suerte de que una bomba cayera sobre un cargamento de pólvora y armas y esto le ayudó a los realistas de una manera impresionante porque obviamente pues explotó esta este cargamento, diezmó al ejército y se tuvo que ver obligado pues a retirarse, ¿no? Entonces, pues con esto en mente ahora entendemos que ya venía muy desgastado el movimiento, ya había peleas intestinas y adentro de la misma insurgencia. Eh, llega un momento en que Allende y Aldama, la verdad, ya están en contra de Hidalgo, llegan a eh, deponerlo, a, a volverlo prisionero, le quitan el título y Allende sobre todo le echan cara a Hidalgo sus malas decisiones, ¿no? porque ya ven que el movimiento pues va hacia el fracaso rotundo, entonces bajo este marco histórico y con estos elementos pues podemos entender el por qué entre los insurgentes hubo diferentes corrientes, hubo peleas, hubo división, creo que eh, también podemos entender cómo este movimiento insurgente se empieza a correr a lo largo y ancho del país, donde no solo en la Ciudad de México, no solo en Guanajuato, ni en Valladolid, se genera o se gesta esta parte insurgente. En el norte, bueno, obviamente el movimiento en el norte fue un poco diferente, porque ahí realmente sí había mucho casicasco, había mucho clero con grande, grandes terrenos y poder político y económico y ellos trataron de retrasar lo más posible que lo, la insurgencia llegara. Soltaron mucho dinero a los realistas para poder combatir a los insurgentes. Entonces en el norte sí tardó un poco más eh, de tiempo llegar, que llegara la, la insurgencia, pero pues al final empezó a surtir... Hay efecto entre muchas personas, muchos criollos La parte de la idea de ser independientes Y este libro, Adictas a la Insurgencia Hace realmente un recorrido Hace una revisión y una búsqueda De todas las mujeres que tuvieron una participación en este movimiento Y bueno, pareciera que en la historia No solo se preocupó por mantener en la mente de la gente Los nombres de los hombres eh, se preocupó solo por ensalzar a veces a estos caudillos y se olvidó un poco de las mujeres, ¿no? pero nada más falso. Celia del Palacio Montiel es una escritora e investigadora mexicana con un doctorado eh, en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM y coordinadora del Centro de Estudios de la Cultura y la Comunicación de la Universidad Veracruzana, que en su afán por la historia en este libro, Adictas a la Insurgencia, hace un recorrido por este periodo de la historia y nos muestra cómo a lo largo y ancho del país, en distintas regiones, eh, se vieron nacer distintos movimientos que fueron encabezados no solo por hombres de todos los estratos, sino por mujeres criollas como Leona Vicario, Mariana Taboada, Gertrudez Bocanegra, María Luisa Martínez de García Rojas, Mariana Rodríguez del Toro, María Luisa Camba, Elena Lamar, Manuela García Villaseñor, todas ellas y muchísimas más que vienen desglosadas en este libro que es muy pequeñito pero es enorme en datos históricos y en historias que te llevan desde el suspiro hasta arrugarte el corazón, te muestra que cada una en su oportunidad y su tiempo pudieron desempeñar distintas labores que iban desde proporcionar dinero para la causa, dar toda su herencia, su patrimonio, sus hijos, servir de correo, tomar las arba, armas, curar enfermos, hasta conspirar desde las entrañas de la misma corona española como la güera Rodríguez lo hizo. Muchas de ellas, la gran mayoría, fueron prisioneras en casas de acogida, otras fusiladas, otras tantas capturadas e interrogadas por las autoridades de la Inquisición, encarceladas, obligadas a servir en casas de peninsulares y las menos eh, afortunadas vieron cómo sus hijos morían de a golpe de fusil o sobrevivieron con una salud mermada o casi en la indigencia. Muy pocas disfrutaron de la libertad y de los beneficios de la independencia consumada en 1821 y vieron coronarse a Iturbide como emperador de México, tal como lo atestiguaron la Agüera Rodríguez y Leona Vicario. Este es un gran libro, pequeñito, pero lleno de grandes historias que reivindica a lo largo de sus páginas la labor de estas mujeres por la libertad de la que gozamos actualmente. Eh, Adictas a la insurgencia conecta en varios capítulos con otro libro de la autora, María de la Soledad, Leona, Camila, Vicario, Fernández de San Salvador, quien desde temprana edad recibe una educación privilegiada, Leona o Leoncilla, Estudió latín, francés, matemáticas y tuvo acceso a los libros de pensadores de la Ilustración. En cada una de sus páginas, Celia, de, Celia del Palacio da a conocer a una leoncilla fuerte, decidida e inteligente, con una actitud férrea desde temprana edad, que quedó huérfana a los nueve años, cuando su tío Agustín Pomposo, abogado, rector de la universidad y oidor, la toma bajo su cuidado brindándole todos los recursos que Leona necesitó para convertirse en una señorita de sociedad y tener a su alcance la herencia que sus padres le dejaron para usarla en sus gustos y su educación. Leona es en este año que ha sido declarado el 2020, un año de Leona Vicario en su honor y es un personaje que tiene la suerte de ser testigo de la mayor parte de la lucha armada para conseguir la independencia de la corona española hasta llegar a la consumación de la vida independiente de la mano de Iturbide, a quien no vio nunca con buenos ojos, ya que Leona en su interior sabía los alcances de este ex dragón de la reina, causante de miles de muertes y de sus esfuerzos por ser quien pacificara al país. Dos grandes libros de una historiadora, una escritora, que trata de reivindicar el papel de las mujeres durante esta lucha independiente. A los dos les doy cinco estrellas, te lo recomiendo. Si te gustan los datos históricos, el contexto, con un poco de novela histórica, con un poco de relato, realmente te vas a divertir, vas a aprender muchísimo y sobre todo creo que vamos a rendir homenaje a estas mujeres por las cuales hoy tenemos un México independiente. Yo te espero en el siguiente podcast de La Revolución, que estoy preparando algunas lecturas y te voy a comentar un poquito también del, del contexto histórico porque parece que no aprendimos nada de la independencia. La Revolución también es otro cuento largo, eh, una ruta y un camino bastante sangriento y bueno... Te espero en el siguiente podcast y lista para platicarte de la revolución en el siguiente capítulo. No te olvides seguirnos en redes sociales, estamos en Instagram y Facebook como Atando Libros. Gracias y nos vemos en la próxima.